0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda ne var. Bugün size içkiden şaraptan rakıdan Osmanlı'da içecek alışkanlıklarından söz edeceğim. Türkiye topraklarında tarih boyunca içki içildi. Küfelik deyimini hepimiz biliriz. Bu deyim de Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra icat edilmiş değildir. Kökü daha eskilere dayanır. Ancak bu topraklarda içki küfelik deyimi çıkmadan bile çok önce içilmekteydi. Çeşitli devirlerde yasaklar kondu. Hatta yasağa uymayanlar ağır şekilde cezalandırıldılar. Gene de İçki içilen mekanlar, meyhaneler her devir vardı ve devlet alkollü içki satışından da gelir sağlamıştır. Üstelik alkollü içki satışından gelir sağlayan devlet Türkiye'den önce Osmanlı devletidir. Osmanlı devletine gelmeden önce içkinin tarihine kısa bir göz gezdirelim istiyorum. Mayalanmış içkiler modern zamanlara kadar evlerde üretilen ve basbayağı beslenme maddesi olarak tüketilen maddelerdi. Eee Tarım devrimine kadar e, e, baktığımız zaman çok eski çağlara binlerce yıl öncesine gittiğimiz zaman da e, mayalanmış e, içki üretiminin bir aşama olduğunu da görüyoruz. E, Güney Avrupa'da şarap, Kuzey Avrupa'da bira bu şekilde e, ve bu amaçla üretiliyordu. Alman köylüsü biranın çorbasını yapıp içermiş. Bu içkilerin tarihi... E, hasat zamanı törenlerine Dionysos türü ayinlere kadar uzanır gider ve içki kutsanır. Eski Yunan kültüründe şarabın yeri özellikle önemliydi. Dionysos da şarap tanrısıydı ve kültü Trakya'dan çıkmıştır ama e, Girit'le de bağlantılıdır. Tevekkeli bizim Trakyalılar içkiyi severler. Adamlar binlerce yıllık geleneğin izini sürüyorlar. Şarap tanrısına tapan çılgın kadınlara baka denirmiş. Diyonezya ya da Bakanalye denilen coşkulu, bereket, bolluk ayinleri yaparlarmış. Daha sonra bu ayinler tiyatronun doğmasına temel oluşturmuş. Mayalanmışlar böyle. Mayalanmış içkilerden ispiritolu içkilere geçiş ise tarihte bir yine dönüm noktası oluşturuyor. Zira mayalanmış içkilerin alkol derecesi ispiritolu içkilere göre 10 kat düşük. Ancak ispiritolu olanlar başlangıçta ilaç niyetine kullanılırmış. Sanayi devrimiyle birlikte tutkuya dönüşüyor sanayi devriminin insanların yaşamlarında yarattığı değişiklikler bitmek bilmiyor farklı konulardan söz ederken hep gelip buraya dayanıyoruz sanayi devrimiyle birlikte çalışma üretme düzeni değişiyor mesai saatleri kesinleşiyor kentleşme hızla artıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle son derece hızlı bir süreç bu ve Avrupa'da nüfusu 1 milyona ulaşan kentler oluşmuştu bile bu tarihlerde. Şehirler kalabalıklaşınca sosyalleşme alanları biçim değiştiriyor. Kadınlar da çalışmaya başlıyor artık. Doğa içinde kendi dar çevresi içinde cemaatiyle birlikte yaşayarak üretme ve tabii içkisini yapma devri kapanıyor erkekler için. Meyhanelere gitmeye başlıyorlar. Alkol e, ortaya çıkışını parfüme borçlu i̇bn Sina buhar damıtmasını e, geliştiriyor ve bu yöntemle parfümün uzun süre saklanabilmesini olanaklı kılıyor. Daha sonra Arap Bilgin El-Razi e, 9. 10. yüzyıllarda Müslüman Orta Doğu'da alkolü damıtmayı beceriyor Niyeti alkol damıtmak değildi belki de veya herhalde pek çok buluş gibi büyük olasılıkla başka bir şey bulmaya çalışırken becermiştir bu işi. Aslında netlik kazanmamış bu bilgi. Bir iddiaya göre 1100 yılında İtalya'da bir başka iddiaya göre de İran'da üretilmiş olabilir ispir dolu içecek. Yaşam suyu adıyla ilaç olarak kullanılmaya başlanıyor alkol. Fransa'da. Zamıtma ruhsatı ilk kez 1514'te sirkecilere verilmiş. Ee, sonra Hollandalılar şarabın bozulma riskine karşılık brandy üretip satmayı tercih ediyorlar. Alkolü kullanarak daha karlı buluyorlar brandiyi. Ondan önce yakın doğu Kafkasya ve Güney Rusya şarapçılığın başladığı yer. M.Ö. 8000 Yıllarda Türkiye ve Suriye'de üzüm e, yeniyor. Şarap endüstrisini başlatanlarsa Mısırlılar. Fakat gel gör ki Romalılar Yunan şarabını beğenirlermiş ve Mısır şarabı içeceğimize sirke içeriz diye omuz silkerlermiş. Fransa'da yaşayan Galyalılar M.Ö. 6. yüzyılda şaraba düşkünlükleriyle çoktan ünlenmişler. Bir de e, Yunanlıların deyimi var iskit gibi içmek. Demek ki Rusya'da yaşayan iskitlerde de iyi içiciymişler. Bir rivayete göre ise şarap Nuh peygamberin gemisinde tufan sırasında oluşmuştur. Evet çünkü tufanda sallanan gemide olsa olsa e, ayran oluşur diye düşünüyor insan. Benim bilmediğim başka bir yöntemle şarap oluşmuştur. Ben de tabi cahilliğimle şapşal şaşık otururum güzelce. Ortaçağ Müslüman dünyasında e, yönetici sınıf en azından e, yönetici sınıf pek severmiş şarabı. E, doğu geleneğine göre şarabı İran şahlarından Cemşit bulmuş. 15 gündür yedikleri üzüm bakmışlar kaynıyor. Tadı tuhaflaşmış beğenmemişler haliyle fakat atmamışlardı demek ki. Birkaç gün sonra üzümün suyu durulunca zehir diye süzerek bir şişeye doldurmuşlar. Cariyelerden biri o arada müthiş bir baş ağrısına tutulmuş bilmiyoruz artık migren miydi neydi o denli ağrıyormuş ki başı kendini öldürmek isteyip bu sudan içmiş Aman da bir yararını görmüş bir iyi gelmiş o zehir niyetine mideye indirdiği üzüm suyu ve şurubun adına şahdaro adı verilmiş 17. yüzyılın sonlarına kadar şarabı doğru dürüst saklayamamışlar ama tahta fıçılarda tutulduğu için çabuk bozuluyor Havayla teması engelleyecek teknolojiyi geliştiremediler hemen. Şişelemeyi mantarla kapatmayı filan 17. yüzyılın sonlarında öğrenene kadar ekşitip duruyorlarmış. Bir benedikten keşişi şişe mantarını icat ediyor. E, bu tarihten sonra şarabın havayla teması kesiliyor ve yıllandırmak mümkün oluyor. Ticareti ve tabi kalitesi artıyor bu şekilde. Dünyaca tanınmış türleri üretiliyor. Kalitesi ne olursa olsun şarabın halk arasında yaygınlaşması Meyhanelerin açılması 16. yüzyılı buluyor. Bu tarihte yine kent nüfuslarının artmasıyla ilintilidir. Evliya Çelebi Galata demek meyhane demektir diyor. Boğaz kıyılarında da pek çok meyhane bulunmaktaydı. Her devirde içkiye eğilim olmuştur. Birçokları o zamanki adıyla müskirata yani içkiye arslan sütü demekteymiş. Bakalım Osmanlı rakıya ne zaman başlamış. Şaraba en çok yeniçeriler düşkünmüş. Osmanlı İmparatorluğunda da alkolün yasaklanması dini nedenlerden ziyade güvenlik gerekçelerine dayandırılıyor. Örneğin 4. Murat'ın meşhur içki yasağı. O dönemde giderek artan yeniçeri zorbalıklarına son vermek için uygulanan baskı ve sindirme politikalarının uzantısı. Ahmet Refik anlatır bunları kitaplarında. 16. yüzyılda başta padişah olduğu halde dönemin ünlü kişileri, kişileri içki içerlerdi diyor ve Celalzade'den ee, sonra e, nişancı olan e, Firuz Bey namuslu insanların gittikleri yer diye koltuk meyhanelerine gidermiş sarhoş olunca bir yana yıkılır kalır hizmetçileri tarafından toparlanıp ayılsın diye berber dükkanına bırakılırmış o dönemin adeti olsa gerek berber dükkanına bırakılmak ee, adam ayılınca berberde tıraş olacak bir takım işlemlerden geçecek ve tekrar insana benzeyecek herhalde Osmanlı'da İçkiye daha doğrusu şaraba düşkünlükleriyle ünlü padişah ve sadrazamlar başta olmak üzere birçok devlet adamı vardır. Hikayeleri de vardır. Anlatılır çeşitli kaynaklarda. Onların detayına girmeyeceğim şimdi. Benim buradaki amacım tarihte kimin içtiğinin dökümünü yapmaktan çok mümkünse bazı kısa ve ilginç olabilecek bilgileri aktarmak. Baktığınız zaman Osmanlı Devleti'nde içkiyle bir dargın, bir barışık durum görürsünüz. Çok eski zamanlarda İstanbul'da Rum, Ermeni, Yahudi ve kökeni bilinmeyen meyhaneciler var. Bunlar çoğunlukla Galata ve Pera civarındalar. Ama gayr-müslim mahallelerde meyhane açmaya konulmuş bir yasak da yok. Tabi Galata denizcilerin çok bulunduğu bir yer. Liman oldukları göz önüne alınırsa Eminönü ve Galata limanı karşılıklı işte gümrük buralarda Falan. Ve o ticaret kolonilerinin tabii ki yerleştiği yerler dolayısıyla e, çok müsait yerler tabii ki buraları e, içki satışı ve tüketimi için. E, hatta ikinci Selim döneminde halk şikayet ediyor sarhoşlar gelip kadın hamamlarını basıyor rezillik çıkartıyorlar diye. Ve bu şikayetler dikkate alınarak mescit çevresinde ve mahalle aralarında meyhane açılmaması için kadılara emir yazılıyor. E, 2. Selim'in emirlerinden birini okuyayım. İstanbul'da ve Galata'da vaki olan meyhane ve kahvehaneleri külliyen def ve rehvidüp hamirleri var ise tuz katıp sirke ettirip emri şerifme muhalif iş ettirmeyesin diyor. Şimdi e, içki satışını düzenleyen kanunnamelere önemli maddeler konulmuş. Örneğin şarap içenlerin kadı tarafından azarlanması veya iki sopaya karşılık bir akçe ceza alınması öngörülürken, bir taraftan da e, ne biçimde satılacağı belirlenmiş. O dönemlerde şaraba hamir ve suci e, diyorlar. Şehre getirilen her fıçı şaraptan 15 akçe vergi alınırmış. Şarabe ve şıraya fiyat biçmiş hükümet. Sadece Hristiyanlar değil subaşı ve sipahiler de içki satarlarmış. Bağ ürünü ve gelir kaynağı olarak değer buluyor. Devlet para kazanıyor, vergi alıyor bu işten. Yani gereksiz yere gelirini yitirmek istemez. Üzüm posaları gözetimi altında sıkılırmış. Sınırlanmış süreler için tekeli elinde sipahiler tutuyor ve üzüm sıkmak için izin vermek durumu söz konusu. Kanunname diyor ki sıkmaya destur vereler ve destur için nesne almayalar. Koyalar şırasın sıka ta ki zayi olmaya. Sipahilere söylüyor bunu kanun. Bağlara çok önem verilmiş. Kanuni döneminde örneğin Konya bağlarının özel bekçileri bulunmakta ve bu görev çavuşlar tarafından yerine getiriliyor. Dönüm başına da bekleme ücreti alırmış çavuşlar. Şimdi bir bir şarkı arası verelim ondan sonra devam edelim. Müzik
0: Karpuz çok kırmızı bölüşmek şart Bu boz bu akını bölüşmek şart Bu lüfer ışıkları bölüşmek şart Şu mavi mu bölüşmek şart Yeşil kimin yeşili bölüşmek şart bu karpuz çok kırmızı Bölüşmek şart Dünya çok güzel Bölüşmek şart Dünya çok büyük Bölüşmek şart Bu gece çok uzun Bu gece çok dertli, bölüşmek şart. Bu lüfer şıkları, bu sandallar, bu insanlar, bu kımıldanış, bölüşmek şartı. Bu karpuz çok kırmızı, bölüşmek şart Şu mavi yetmiyor mu, bölüşmek şart Yeşil kimin yeşili, bölüşmek şart Bu karpuz çok kırmızı, bölüşmek şart Dünya çok güzel, bölüşmek şart Dünya çok büyük, bölüşmek şart. Bu gece çok uzun, bölüşmek şart. Bu gece çok terliyat, bölüşmek şart. Gece çok uzun Bölüşmek şart Bu gece çok dünür bölüşmek şart Bölüşmek şart Bu bölüşmek şart
1: Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, eski zamanlarda e, topraklarda içki alışkanlıkları nasıl üretildi, tüketildi ile ilgili bilgiler aktarıyordum size. Bir Tatar bozası lafı geçiyor. Bu da yasakmış. Ee, Evliya Çelebi zamanında yaygınmış. Başka ismi lazım değil maddelerle karıştırılarak içilirmiş. Neyse gayrimüslim mahallelerinde meyhane kurmaya yasak yok demiştim. Fener, Balat, Kumkapı ve Samatya tarihi yarımadadaki başlıca gayrimüslim mahalleleri eskiden İstanbul tarihi yarımadayla sınırlıydı. Onun dışında kalan her yer şehir dışı kabul ediliyordu. Zaten hizmet eskiden beri insanların ayağına geliyor bu ülkede. Nasıl ki yoğurtçular, patates, soğancılar eski çağlardan beri evlere hizmet verir memleketimizde. Aynı şekilde ayaklı meyhane diye bilinen seyyar satı- satıcılar dolaşırmış sokaklarda. E, koyun barsağını temizliyorlar, ucuna musluk takıyorlar ve sokak sokak geziyorlarmış. Rakı doldurulmuş koyun barsağını birkaç kere belleri etrafında döndürürlermiş. Ve e, meydanlık yerde su, limonata satan çocuklar gibi isteyenin bardağına rakı doldururlarmış. Belli ki olanaklar kısıtlı ve olay da ayakta cereyan ediyor ve... Rakı'yı içen şöyle ağzını bıyığını eliyle siler yoluna devam edermiş ki buna da yumruk mezesi diyorlar. İyi güzelmiş de Rakı yeni eski Osmanlı'da e, bilinen bir şey değil. Geçen yüzyılda ortaya çıkmış. Arapça Araktan geldiği anlaşılmakta. Orta Asya'ya kadar da girmiştir Arak sözcüğü Çince'de de var. 1526'da Delhi Sultan'ı şarap yerine pirinçten yapılma Arak içtiği biliniyor. Rakı sözcüğünü biz Araktan uydurmuşuz. Arak Arapçada ter anlamına e, geliyor. Damıtılma işlemi bir tür sıvı terlemesi olduğu için böyle adlandırılması da gayet makul. Rakıyı Afganistan'a Çankırılı Doktor Rıfkı, Rıfkı Kamil tanıtıyor. Nasıl e, derseniz kendisi 1919-1929 yılları arasında Afganistan'da e, iktidarda bulunan Emanullah'ın özel doktoruymuş. Afganistan'ın sağlık teşkilatını da Rıfkı Kamil kurmuş. Ee, bu nedenle de rakıyı Afganistan'da şurubiyi Rumi denmiş. Evliya ee, Çelebi 15 Arak çeşidi ve esnafı sayar. Fakat onun çeşitlerini saydığı Arak'la bugün içilen rakı aynı olmasa gerek. Onu demek istedim demin. Ee, Orta Asya'ya yayılan da farklı. Rakı ispirt içecek sınıfına dahil. O demin söylediğim Tatar bozası ya da 4. Murat'ın yasakladığı şarap eski toplumun içkileri. Sakızlı rakı, mastika ve e, anasonlu saf rakı, e, düziko adlarından da anlaşıldığı üzere İstanbul Rumların icadı. E, Yunanistan'ın da uzosu var meşhur. Ee, Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi de meşhur daha önceki programlardan birinde söz etmiştim zaten o yani bizim temel kaynaklarımızdan bir tanesi özellikle bilgileri ele alış biçimi başka yerlerde bulamayacağınız şeyleri aktarmasıyla ee, yarım kalmış bir eser bu ama eski İstanbul'la ilgili çok keyifli bilgiler öğrenirsiniz detaylarla lezzetlenirsiniz. E, dal kavuklarla ilgili çok eğlenceli bir metin aktaracağım size. E, Reşat Ekrem Koç'u'ya ait. E, şu ile ilgili e, degustasyon lokantasını içeren bir maddesi ve bu maddenin altına not düşmüş. 1950'li yıllara ait kişisel bir not. Zamanımızın şımarık uygulamalarına maalesef bu güzel lokantanın da ayak uydurur gibi olduğu görülmüştür. Rakı ananevi kadeh yerine uzun cam bardaklarda verilir olmuştur diyor. Bugün rakı ince uzun bardaklarda içilir alışık olduğumuz şey budur ancak zamanında adet başka türlüymüş zaten rakı bardağına limonata bardağı da diyenler bulunmakta biliyorsunuz günümüzde demek ki eskiden bu bardakların yegane işlevi limonataya kap olmaktı rakı ise şarap kadehine benzer ama daha ince uzun ve kısa ayaklı olan kadehlerde içilirmiş. Reşat Ekrem Koçu'nun limonata bardağına rakı doldurmasını zevksiz bir yenilik olarak görmesi de bundan. Ee, geleneksel tarzda bardak değişik. Bu tür bardak rakıyı su karıştırmadan içenlerin zevkine daha uygun düşüyor. Çok lazımsa yanında başka bir bardaktan su içebiliyorlardı. Ee, rakıya bu e, e, su katılır mı katılmaz mı o da e, meyhane kültürünün çözüm bekleyen meselelerinden biridir. İçenler bilir e, buradaki mesele hangi içiş tarzının daha eski olduğudur ancak e, sulu içenler daha çok. E, burada önemli olan sizin rakıyı nasıl sevdiğiniz değil geleneksel tarzının nasıl olduğudur bu da altını çizeyim. Şimdi e, bu dal kavukluk meselesi evet enteresan tabii e, bir bugün artık günümüzde tabii dal kavukluk bir ruh ve tıynet meselesi iş meslek olmaktan çıkmıştır diyeceğim ama e, belki de çıkmamış da olabilir tabii bir iyi e, odası bulunmayan e, meslek olarak devam ediyor da olabilir. Tanzimat'tan evvelki devirde dal kavuklar, kahyaları nizamnameleri ve narhları olan bir esnaf zümresi. Topkapı Sarayı Arşivi'nde 1. Mahmut devrine ait e, kime hitap ettiği belli olmayan bir arzuhal bulunmuştur ki bugünkü yazı dilimize çevrilmiş suretini size aktaracağım. Diyor ki devletli, inayetli, merhametli efendim, Kimsesiz dalkavuk kullarınızın arzu halidir. Her sene ramazan Şerif geldiğinde İstanbul'da davetli davetsiz iftarlara gideriz. Ulemanın, ricali devletin vs. büyüklerin, mevki sahiplerinin sofralarında çeşitli nefis yemekler, şerbetler, türlü türlü reçeller, tavuk göğüsleri, elmas pareler, helvalar, kaymaklı baklavalar, ekmek kadayıfları, süzme aşureler... Hoşaflar yer içeriz, üstüne göbek tütünü ve kahve ile ikram görürüz. Lakin içimizde bazı terbiyesizler bulunup edebe uymayan tavırlarıyla velini nimetimiz efendilerimizi gücendirmekte, zarar da hepimize dokunmaktadır. Dal kavukluk sağlam bir nizama bağlanmazsa hepimizin açlıktan öleceği aşikardır. Kadim nizam ve kanuna göre yeniden nizama bağlanmasını, uygunsuzların içimizden tard edilmesini, Tavır ve hareketleri hepimizin takdiri olan Şakir Ağa'nın cümlemize kahya tayin olmasını ve eline memuriyetini bildiren bir kıtka ruhsatname ihsan buyurmasını niyaz ederiz. Emir ve ferman devletli inayetli efendim sultanım Hazretlerindir. dir. İmza dalkavuk kulları. Bu kıymetli vesikanın altına da şu şayane dikkat satırlar yazılmıştır kavuklar kibar ve rical huzuruna girdiklerinde etek öperler, oturacakları yer Trabzan yanındaki küçük minderdir, vazifeleri hane sahibi olan zatın mizaç ve tabiatına uygun şekilde konuşmak, meclise neşe vermek, keder verici sözlerden, zikri müsteh, müstekreh tabirlerden ve küfür, e, küfürden gayetle sakınmaktır, Hane sahibi ne söylerse fevkalade yardakçılıkla tasdik edecekler ve asla aykırısında söz söylemeyeceklerdir. Verilen ihsanı gizlice alacaklardır. Verilen paranın çokluğu ile meslektaşlar arasında övünmeyeceklerdir. Yine bu vesikaya eklenmiş bir dal kabukluk fiyat listesinden dal kabukluğun sadece söz ile veli nimete yardakçılık olmadığını da öğreniyoruz. Dal kavuk vücudunu da eğlence aleti yapmış bir zavallı bir biçare. E, hatta dal kavukluk tehlikeli bir meslek. Yapılacak çeşitli eğlencelere karşılık biçilen bedeller. Birkaç tanesini size aktarayım. Dal kavuğun burnuna fiske vurma. Fiske başına 20 para. Başına kabak vurma. 20 para. Oturduğu minderden aşağı yuvarlama. 30 para. Merdivenden aşağı yuvarlama ee, bir yeri kırılır incinirse tedavi ve cerrahi parasını e, latife eden verir diye not düşülmüş ama miktar yazmıyor. Elinde 5-10 kıl e, kalmak ve dişlerini leylek gibi çatırdatmak şartıyla sakal zelzelesi 60 para ee, herhalde avuçlayıp çenesini yanaklarını iki sana iki yana mı sallıyor nedir? Sakalın yarısı ya da cümlesi arpa boyu kırkılırsa Latife'yi yapan dalkavuğun 3 aylık nafakasını verir. Bu da ayda 30 kuruştan 90 kuruş eder. Yüzüne mürekkep ve kömür karası sürmek. Bir salkım üzümü sapıyla yedirmek. Kuyruğu dışarıda kalmamak üzere bir fındık sıçanını ağzının içine kapatmak. Burada fiyat artmış birden 400 kuruşa fırlamış. Sakız dolabı. Bostan dolabına bağlanarak su içinde bir miktar durdurulmak şartıyla bostan kuyusunda bir devrine 600 para. Bu latifede birden fazla her devir için 100 kuruş ödenir. Ayrıca dal kavuk boğulur ölür ise cenaze masrafı latifeyi yapana aittir. Şaka sanıyorsunuz bütün bunlar ama yanılıyorsunuz. Adam aramış bulmuş yazmış işte. Dolaba bağlayıp içinde su bulunan kuyuda döndürülecek falan eğlence latife türleri eski zamanlardan bugün için şarap rakı yani içkiler için anlatmayı seçtiklerimi dinlediniz elbette bu kadar değildir ben sadece bazı kırıntıları çektim aralardan o kadar başka zaman daha farklı açılardan ele alıp bu konuları yine konuşabiliriz elektronik posta adresimi söyleyeyim bana ulaşmak isteyenler için Pinar Erkan et yahoo.co.uk haftaya görüşmek üzere hoşçakalın
0: Ahşaptan betona mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri